0: Termín únor 1948 si s přídomkem vítězný už nepamatuju. Jako člověk narozený v roce 1990 mám s nástupem komunismu spojená spíš slova převrat nebo puč. Ať tomu ale říkáme jakkoliv, bavíme se o časovém rozmezí několika dnů, kdy komunisté vlastně velice snadno a elegantně převzali moc v Československu. Neodbytně se nabízí otázky, jak je to možné, že Československo přešlo do chodního bloku tak snadno. Proč tehdejší demokratické síly neviděli to blížící se nebezpečí a nezabránili mu? A jak se z jejich chyb poučit? Pojďme to zjistit. Upátrání po podílu demokratů na únoru 1948 vás vítá Ondřej Novák. Historie plus 20. února podává demisi 12 nekomunistických ministrů vlády Národní fronty. Národní socialisté, lidovci a slovenští demokraté tím protestují proti převelení nekomunistických policejních velitelů a doufají, že za pomoci prezidenta Edvarda Beneše se jim podaří skrotit komunisty anebo svrhnout vládu. Plán ale nevyšel. 25. února Beneš ustupuje tlaku komunistů a demisi přijímá
1: že pan prezident všechny mé návrhy přesně tak, jak byly podány,
0: přijal. Tento projev jsem poprvé slyšel v roce 98, při 50. výročí února. Spíš než obsah gotwaldových slov, mě tehdy zaujaly ty neúnosně dlouhé pomlky, které ten pán v černém kabátě dělal. Pro tuto ukázku jsme je zkrátili. A taky si pamatuju následný komentář v televizi o tom, že za první republiky chtěli komunisté ostatním zakroutit krkem. Jak ale tedy vůbec došlo k tomu, že demokratické strany po válce šli z komunisty do vlády. Podle historika Jiřího Kociana z Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd, musíme hledat odpověď ve změně politického systému, o které se mluvilo už od začátku druhé světové války.
1: Už v roce 1939 se ty hlavní odbojové skupiny nebo proudy stotožňovaly s tím, že získali toho, co nastalo před Míchovem a po Míchovu, že už se prostě nemělo opakovat. V Velké Británii byla ustavena Československá zahraniční vláda a také byla obnovena funkce prezidenta, kterou představoval a reprezentoval znovu Edward Beneš. On zvažoval hodně dlouho, v podstatě až do roku 1943, do jednání s komunisty v Moskvě o obnově jakýchsi tří základních platform levice, pravice nebo konzervativní platformy a středu. Při té jaksi, na první návštěvě Moskvy v roce 1943, když se setkal nejenom se sovětskými činiteli, ale také s vedením československých komunistů Moskve, s Gottwaldem. komunisté byli v tomto ohledu již připraveni a jak si hovořili o obrově konkrétních politických stran a tady je možné hledat ta východiska o zastoupení jednotlivých ministerstv. Těmi stranami, na
0: kterých byla schoda, že budou obnoveny a tady se také vytváří koncept Národní fronty. Na sklonku války se tak exiloví politici v košickém vládním programu shodli, že zejména pravicové strany budou z poválečného politického systému vyřazeny. A to buď kvůli přímé, anebo domělé kolaboraci s nacisty. Odhodlána vykořenit fašismus politicky a morálně do všech důsledků
2: vyhlásí vláda zákaz všech fašistických stran a organizací a nedovolí obnovení v jakékoliv formě těch politických stran, které se tak těžce provinily na zájmech národa a republiky, agrární strany, její odnože tzv. živnostenské strany, národního sjednocení, jakož i těch stran, které v roce 1938 splynuli s ludovou stranou. Z těchto opatření nevyplyne žádná újma na morální ani politické cti bývalému členstvu jmenovaných stran, které zůstalo věrno republice. Politicky odpovědným funkcionářům jmenovaných stran, kteří se kompromitovali a těžce provinili na zájmech národa a republiky,
0: bude zakázána politická činnost a účast v organizacích demokratických stran. Tak zněl Košický národní program. Na poválečné politice se tak v rámci takzvané národní fronty mohli podílet jen komunisté, národní socialisté, sociální demokraté, lidovci a na Slovensku nově vzniklá demokratická strana. Zároveň dochází k zestátnění klíčových sektorů ekonomiky. Podle historika Jakuba Rákosníka z Filozofické fakulty univerzity Karlovy začíná revoluce už v tomto okamžiku, a to za souhlas nekomunistických stran. I když mluvit přímo o selhání podle něj není úplně na místě.
2: Já bych o žádném selhání rozhodně v tomhle směru nemluvil. Spíše, že se staly obětí poměrů, které sami pomáhali vytvářet. Já čím dál více jak stárnu, mám tendenci té Třetí republice rozumět skrze politologický koncept revoluce, že tedy v roce 1945 začíná revoluce a to dělá celá národní fronta, včetně těch umírněných, nekomunistů. Ti tam představují ty umírněné síly revoluce a komunisté představují tu radikální revoluci. Ti nekomunisté přitakají tomu, aby se prolomil princip retroaktivity, přitakají tomu, aby se omezil pluralismus, porušili zásady právního státu a... Zhruba v tom roce 1947 dochází k tomu, že už je odsun dokončen, znárodnění je provedeno. Titleti umírnění revolucionáři považují revoluci za splněnou a už se chtějí vrátit k normálním pořádkům, prostě obnovit demokracii a právní jistoty, zatímco ti komunisté se staví do pozice, že Košický vládní program ještě nebyl naplněn a proto musíme dál pokračovat jo? a proto od toho 47. je pro ty komunisty strašně lehké začít ukazovat na ty demokratické strany. Podívejte se, oni se stali zrádci revoluce, jejich sekretary a ty jsou semeništěm reakce a je potřeba proti nim zakročit. Tato schéma, jak ta revoluce vlastně nabývá na dynamice a pak nakonec ti umírnění jsou odstaveni a nahrazeni tedy těmi radikálními revolucionáři, prostě to, co známe z Anglické revoluce, to, co známe z Francouzské revoluce, když nastoupí jakobíni, to, co známe z Ruské revoluce, kdy po únorové revoluci přijde Říjnová, tak vlastně z téhle perspektivě ten únor je vlastně tou radikální fází revoluce, která už začala na jaře 1945.
0: Vleštěná demokracie se tak v roce 1946 vydala k prvním poválečným volbám. Nekomunistické strany věřily, že si rozeberou voliče zakázaných stran a dosáhnou slušného výsledku. Z omilu je vyvedlo vítězství komunistů, kteří získali kolem 40% hlasů. Jak už jsme ale zmínili, tak za první republiky byly komunisté stranou bez velké šance dostat se do vlády. Po osvobození většiny Československá Armádou a taky aktivitě komunistů v odboji se ale situace změnila. Pokračuje jako Rákosník.
2: Komunisté vlastně do té třetí republiky přichází jako outsidři. Jo, oni vlastně neměli možnost se dříve zkompromitovat, protože za první republiky se s nimi nikdo nebavil. Byla to strana s nulovým koaličním potenciálem, za protektorátů na okupační správě neměli žádný podíl, čili oni vstupují do té politiky jako ti pomyslně čistí, slušní lidé, kteří konečně tady budou dělat politiku pro lidi. Jo, zatímco všechny ty zbylé strany Národní fronty, oni navazovali na svou meziválečnou existenci, kdy jak národní sociálové, tak sociální demokrati, tak lidovci patřili tedy k tomu partajnímu establishmentu a mohli být spojovány právě tedy s tím korupčním prostředím té stranické demokracie první republiky, což ti komunisti v tomhle byli nevinní a to jim vlastně ještě v součtu, když tam vezmeme ty jejich odbojové zásluhy, tak ono jim to velmi zvyšovalo kredit důvěryhodnost v té společnosti.
0: Komunisté navíc ustoupili z radikální rétoriky a tvářili se jako běžná konsenzuální strana. Levice po válce zaznamenává úspěch napříč celou Evropou. A to i v zemích, které neosvobodili Sověti a neměli tam tak silný vliv jako v zemích budoucího východního bloku. To obyvatelstvo evropské má vlastně zkušenost s
2: patnácti mizernými roky, jo? že nejprve tady je velká hospodářská krize po roce 1930 a aniž by se ta Evropa dokázala dostatečně zmátořit z toho ekonomického propadu, tak přijde druhá světová válka s tím osvobozením jsou spojována rozličná očekávání radikálních reform, aby se tedy nevrátila situace, jaká byla v těch 30. letech, což právě tedy potom rozšiřuje akční pole těm levicovým stranám, které začnou slibovat znárodnění projekt sociální bezpečnosti, že se zvýší redistribuce ve společnosti a podobně. A podobně ty pravicové strany, byť v Československu, jsou zakázány a v zemích, kde i tak, jako třeba v Německu, když se podíváte na první poválečný program německé křesťanské demokracie, která je pilířem německého konzervatismu, tak to je prostě plné odsudku kapitalistického hospodářství. To prostě, kdybych nevěděl, že ten program je od CDU, tak se řeknu aha, to je nějaká socialistická strana. Čili tohle to je velmi podstatné pro porozumění náladám nejenom v českých zemích, tedy v tom období kolem roku 1945 a to je taky, řekl bych, tendence k Zvýšení státní regulace hospodářství, včetně i možnosti postátnění některých odvětví, to prostě probíhá běžně i v západní Evropě. V Československu se k tomu hned na začátku přistoupilo poměrně radikálně, hned v roce 1945 dochází ke znárodnění velkých podniků a To je vlastně to klíčové znárodnění naší ekonomiky, to, co potom dělají komunisté těmi brutálními metodami z kulaky v 50. letech a likvidace živností, to už je dokončení toho, co ještě nebylo uděláno, ale v tom 45. dochází k tomu, že tedy státní sektor se stává bezmála hegemonem národního hospodářství,
0: jak z hlediska podílu na HDP, tak z hlediska podílu na zaměstnanosti. Karty byly tak po volbách v roce 1946 rozdány jasně. Komunisté získávají post předsedy vlády a podržili si ministerstva práce, vnitra, informací, financí, vnitřního obchodu a zemědělství, tedy nejdůležitější rezorty. A pro demokratické strany nebyla spolupráce s komunisty jednoduchá, pokračuje historik Jaroslav Rokovský
3: z Ústavu pro studium totalitních režimů. Po celou dobu Třetí republiky byly demokraté v Národní frontě v defenzívě. Jenom čelili atakům a útokům komunistické strany Československa. Komunisté věděli, co chtějí a dokázali zatím rázně jít. A i takticky velice obratně. Takže na jedné straně máme dravost komunistů, často bezostyšnost, a na druhé straně máme demokraty z Národní fronty, kteří jsou ustrašení, bojácní, ustupují a nechávají se komandovat komunisty v Národní frontě.
0: Mám to chápat jako třeba nedostatek silných osobností nebo třeba
3: nepřijícné nálady veřejnosti? Oboje dvoje platí, co jste říkal, je tam ztráta elit. Ta postihla samozřejmě všechny politické strany zakázané, i ty povolené. Dobře je to vidět na sociální demokracii. Antonín Hampl, dlouholetý předseda sociální demokracie, Opravdu člověk, který měl rád dělníky, nikoli v Klement Gottwald, ale Antonín Hampl zemřel za války v berlínské věznici. A předsedou místo něj se stal Zdeněk Firlinger, který byl sice také sociální demokrat, ale nikdy v té straně nevyrůstal, byl to spíše diplomat a přineslo mu to, tu funkci, ten vývoj mezinárodní. A Zdeněk Fierlinger se často už choval více jako komunista než sociální demokrat.
0: Po válečnou vládu provázela i řada skandálů, které byly podle historiků pravděpodobně v inscenaci komunistů.
3: Nejmarkantnější to bylo na Slovensku útoky proti demokratické straně, ale dotýkalo se to už i samotných představitelů, vysokých představitelů stran Národní fronty. Vladimír Krajina byl křivě obviněn, komunisty ze zrady odboje, Sergej Ingr byl obviněn, probíhala mostecká špionážní aféra, krčmáňská aféra a celá řada případů, kdy komunisté účelově zneužívali ministerstvo vnitra, které dostali právě v květnu 1945. Ty případy se začaly prošetřovat, ale většinou se to táhlo dlouhé měsíce a do února 1948 se to nevyšetřilo a pak se ty řízení obnovila a samozřejmě už to proběhlo přesně v režii komunistické strany Československa, ale i ta reakce byla velice opatrná, spíš taková bojácná, že na to poukázali, ale nedokázali razantně proti tomu vystoupit. Oni v únoru 1948 mohli svoji demisy postavit na tom, že komunisté zneužívají mocensky ministerstvo vnitra. Tomu by ta veřejnost rozuměla mnohem více, než tomu, že bylo odvoláno 8 důstojníků nekomunistů na nedůležitá místa. Ale oni ani tento bod, který byl celkem jasný, nedokázali zužitkovat.
0: tlaku na demokratické strany komunisté využívali i poválečných procesů se zrádci a kolaboranty. Účelově totiž vinili nepohodlné členy konkurenčních stran ze spolupráce s nacisty,
3: anebo ze zrady odboje. Do voleb 1946 se demokratické strany v Národní frontě nezastanou agrárníků, živnostníků, národních demokratů, kteří jsou prošetřováni. Nikdo z nich se proti tomu neozve. Nezastanou se ani pořádně to Vladislava Karla Fajrábenda, kterého komunisté obviní, že má statek od nacistů, aby nemohl kandidovat za národní socialisty. Stejně tak Oldřich Suchý oba dva proto tu kandidaturu radši vztahli, aby nedodávali munici komunistům, přestože to byla účelová lež. Po těch volbách v roce 1946 se to komunistické ministerstvo vnitra snaží už atakovat výrazně i ty demokratické strany v Národní frontě a především tu slovenskou demokratickou stranu, protože ta vyhrála volby na Slovensku, získala přes 60 Tak to teď byl ten hlavní nepřítel. A ty ostatní demokratické strany neměly takovou sílu, takovou. Razanci, aby proti tomu nějak vystupovali. Nejvýrazněji to dělali národní socialisté, to je třeba jim přičíst dluhu, ale na druhou stranu u Lidovců rozhodoval monsignor Šrámek, který tady byl ze z toho starého vedení, muž už, který měl určitý věk, ta pružnost už tam nebyla taková, jako by bylo potřeba, navíc byl i nemocný. A ta mladší generace, která tam byla, ta zase ještě v té straně neměla takové postavení, aby mohla výrazněji do toho promluvit. Například Pavel Tigrit, Ivo Ducháček. Tigrit vydávalo obzory, což byl jeden z nejlepších listů za Třetí republiky. Takže byla tam celá řada uctihodných men, ale ty na vedení té strany neměly takový vliv. A když Helena Koželuhová vystupovala rázně proti komunistům, tak nakonec byla ze strany vyloučena. Protože to narušovalo tu jednotu národní fronty, to bylo to zaklínadlo, jednota národní fronty. A v hot jim přišlo samozřejmě i ministerstvo
0: informací, které mělo přímý vliv na média. A bez souhlasu komunistů tak v novinách nebo v rozlase nic nevyšlo. Na vlastní kůži to pocítil třeba zmíněný protektorátní ministr zemědělství a ministr financí v londýnské exilové vládě agrárník Ladislav Karel ferry
3: jeho spolupracovníci, když utekla, kteří mu pomáhali, skončili většinou na šibenici. Rodiny příslušníci v koncentračních táborech. Jeho tatínek byl nejstarší vězeň v Dachau. Bylo mu 84, když se v červnu 1945 vrátil. A rodinný přítel napsal takový krátký nekrolog, nepolitický, a odnesl ho do svobodných novin. To byly tehdy Lidové noviny, už se nesměli jmenovat Lidové, a šéf-redaktorem byl Ivo Herben, což byl muž, který pět let byl vězněn v Sachsenhausenu. A ten mu říká, tomu příteli rodinnému. já jsem starého pána znal, já jsem se ho velmi vážil, já bych to rád otisklo, ale mám příkaz, jméno Feyerabend se nesmí objevit v tisku. To jsme v červnu 1945 a jeho otec je nejstarší Vězením Dachau a on je pět let ministrem financí v Londýně.
0: I přes komunistické špicly ve vlastních řadách, pokřivený politický systém a slabé postavení ve vládě měly demokratické strany v Národní frontě nad komunisty většinu. Nabízí se tak otázka, proč demokraté nebyli schopní únorovému půči zabránit. Pokračuje Jiří Kocián.
1: To byla otázka toho, že se ty demokratické strany nedokázaly sjednotit a nedokázaly se vytyčit společný program proti komunistům. Ten podně ze strany národních socialistů skloubit zejména kroky lidové strany, národně socialistické, slovenské, demokratické strany byly důležité, protože přinesly určité úspěchy při jednání ve nebo národní frontě nebo v parlamentu, ale jak se ukázalo, byly to kroky které směřovaly v formě dosáhnout parlamentní vítězství nebo nějakým způsobem jak si získat určitou převahu nad komunisty v těch oficiálních nejvyšších gremiích, ale byla to otázka fundora 1948, kdy si prezident Beneš stěžoval na to, že politické strany se lhali, že to řešení ponechali na něm, ale v podstatě to byla otázka, že jediná sociální skupina, která vyslovila tomu Benešovi svoji podporu jednoznačně v únoru to byli studenti, těch straníci seděli ve stranických sekretariátech a čekali na nějaké puky, nebo čekali, co se bude dít.
0: Jako slabina nekomunistických stran se ukázalo i spoléhání se na tradiční demokratické principy, tedy že rozhodnutí se prosazují v parlamentu a ve vládě. Politika ale za Třetí republiky fungovala trochu jinak a komunisté toho uměli skvěle využít.
1: Cesta tam, kde nemohli Prosadit formu dohody své zájmy, tak tam k tomu používali na tlaku ulice a komunisté budovali tu stranu v podstatě od jara roku 1945 jako masovou, jednak se zájem získat co největší počet hlasů ve volbách, ale také jako stranu, která byla velmi akční až do února 1948, to byla strana, kdy rozhodnutí centra během jednoho nebo dvou dní se dostalo až těm nejnižším orgánům v podstatě na ty místní nebo závodní organizace. To si nekomunistické strany neuvědomovaly. Byla tady jedna velice důležitá změna o politickém systému, kromě jiných, že komunisté vnesli do toho jednání o obnově československého politického režimu, že budou nové orgány pro účast lidí na politice a na veřejném životě, národní výbory, v podstatě jakási obdoba Sovětů, a prostřednictvím těchto národních výborů, které budovaly už v ilegalitě, rozšiřovaly svoji moc. Nekomunisté ty národní výbory nechtěli, v podstatě oni chtěli, aby to byly dočasné orgány a byla velká diskuze, když se připravila nová ústava po roce 1946, jak národní výbory zakotvit do této ústavy. Byl to jeden z bodů, na kterých se v podstatě až do února nedohodli, ale byl to i také jeden z bodů, kdy ta výstava a to politické zastoupení v těch národních výborech bylo bolavým místem těch komunistických stran.
0: Dá se říct, co by ty demokratické strany museli za té Třetí republiky udělat, aby k tomu únoru nedošlo?
3: Demokratické strany Národní fronty dali přednost svým stranickým zájmům před pluralitní demokracií za Třetí republiky. A to se jim vymstilo, Tak krátkozrakost, s kterou začali tu Třetí republiku v květnu 1945 vytvářet. Ale Československo bylo součástí mezinárodního vývoje. Sovětský se svaz se stal dominantní ve střední Evropě a komunisté si tohoto postavení a tohoto silného partnera v zářech byli vědomi a využívali to, jak to bylo jenom možné. A pravděpodobně, i kdyby existovaly ty demokratické strany, tak by bylo velice obtížné tu společnost udržet v demokratických krocích, protože Nemalá část té veřejnosti nějakým způsobem z nejrůznějších důvodů podporovala komunisty po válce a hodně je podporovali i kulturní a intelektuální elity. A to na veřejnost samozřejmě působilo, když lidé třeba jako herec Jindřich Plachta se veřejně vyslovoval a chtěl i kandidovat třeba za komunistickou stranu. Oni později velice záhy z toho vystřízliví, stanou se mnohdy i odpůrci toho komunistického režimu, ale za třetí republiky pomohli komunistům k moci.
0: Takže se dá říct, že i kdyby demokratické strany se snažily, tak společnost zachování toho systému nechtěla?
3: Československá společnost, chtěli Česká a slovenská společnost, byly rozdělené na dva tábory. Jeden tábor chtěl socialistickou demokracii, druhý tábor komunisté chtěli tu diktaturu proletariátu skloubit. To bylo velice obtížné, ale česká společnost strčila tu hlavu do toho komunistického chomoutu za Třetí republiky sama. Potom s růzou zjišťovala, co to vlastně všechno obnáší a kam ten další vývoj směřuje. Zatímto společnost Finská, Rakouská, tamtna obezřetnost a opatrnost a vymezování se vůči komunistům bylo mnohem zřetelnější a jasnější, tudíž se ani třeba finští komunisté nemohli tolik opřít o tu veřejnost, jako se oni mohli opřít českoslovenští komunisté.
2: Pro mě asi to největší poučení, když jsem se začal tady tou třetí republikou zabývat, bylo to, že v tom roce 1945, a teď je nesoudím ty demokraty, jo, no prostě tehdy byly takové nálady, že dost těžko mohli jít proti nim navíc, když měli ještě v zádech komunisty, jo, ale že vlastně ten požadavek odplaty Němcům, odplaty kolaborantům a byl tak silný, že proti tomu nemohli jít a ani nechtěli jít. Je za to, ale prostě musíme zvážit důsledky, které to jednání mělo, že prostě oni spochybní tímletím svým jednáním základy pluralitní demokracie a základy právního státu, který jsou součástí jejich programu a když tedy provedou tuhletu obnovu a chtějí tedy tu demokracii skutečně stabilizovat a zase se vrátit k zásadám právního státu, tak už najednou za prvé nevypadají věrohodně a za druhé se ukazuje, že ta revoluce už nabrala takovou dynamiku, že oni ji nedokážou zastavit a ta
0: revoluce naopak je sežere v tom smyslu, jako revoluce požírají své děti. Demokratické strany udělaly v letech před únorem 1948 celou řadu chyb. Byly rozhádané, slabé a málo prozíravé. Oproti nim stály dobře připravení komunisté, kteří šli tvrdě a promyšleně za svým cílem. Na druhou stranu při hledání vyníků by bylo příliš pohodlné ukázat prstem tu na komunisty a tu na demokraty, protože poválečná společnost prostě přála radikativní Změnám. Když nad únorem 48 přemýšlím, na mysli mi vytane spíš velmi volná parafráze na drama Ovčí pramen od Lope de Vegy, kdy výjde najevo, že vrahem je celá vesnice. Jen s tím rozdílem, že dnes se kromě komunistů ke svému podílu na zániku Třetí republiky už nikdo nepřizná. Ale demokraté se schyb chyb svých předků aspoň můžou poučit. Pokud
1: je snaha dodržet demokratický vývoj a demokratické principy a ústavnost a právní řád, je dobré, když se demokratické politické síly spojí bez ohledu na ideové platformy a tím společným postupem je potom možnost něco vyřešit, tomu něčeho dosáhnout. Jakmile jsou rozděleny a vyčkávají, je to vždycky chyba, je to oslabení toho politického systému. Nemusí to hrozit jeho koncem nebo jeho rozvratem, ale může to oslabit ten demokratický
0: systém. V pořadu vystoupili historikové Jiří Kocián, Jakub Rákosník a Jaroslav Rokoský. Na tvorbě spolupracovali Jan Sedmidubský a mistr zvuku Jaroslav Novotný. Od mikrofonu se loučí Ondřej Novák.